0: Dzień dobry. Jarmark dominikański. No oczywiście, że będę. Albo no oczywiście, że właśnie jestem. Nie wiem, kiedy Państwo to oglądają. Na Jarmarku Dominikańskim od kilkunastu lat. Jestem, będę, nie planuję zmieniać planów. Miejsce czasami trochę zmienia mi się. Nie z mojej winy. No więc będę, tylko proszę pamiętać kiedy czwartki, piątki i soboty czwartki, piątki i soboty gdy te dni występują w kupie zespolone, to wtedy jestem proszę mnie nie szukać w niedzielę bo ja w niedzielę nigdy nie pracuję tylko sobie do kościoła idę rano a potem odpoczywam, więc czwartki, piątki i soboty a w poniedziałek jeszcze mnie nie ma we wtorek jeszcze mnie, w środę jeszcze nie czwartki, piątki i soboty gdzie? przy Bramie Straganiarskiej nad Motławą, czyli jest przewiewnie, woda za moimi plecami, statki pływają, ludzie chodzą i tak dalej. Nie na długiej w tym roku, na długiej proszę mnie nie szukać, może wygram ponownie z miastem drobny konflikt, wtedy Państwu to ogłoszę osobno, ale na razie nad Motławą, stoisko numer 30 naprzeciwko Bramy Straganiarskiej i co tam, co tam, co pan, proszę pana, co pan tam robi? No ja w zasadzie stoję. Książki moje podpisuję. Można przynieść z domu. Nie ma żadnego obowiązku, że ona musi być z jarmarku. Można z księgarni. Można sobie gdzieś kupić tanio i przyjemnie. Albo pożyczyć z biblioteki. Podpiszę. Pod warunkiem, że moje. cudzych nie lubię podpisywać. Można pogadać sobie chwilę, jak kolejka za bardzo nie napiera. Rano jest trochę mniejsza, to warto przyjść sobie rano, jak ktoś chce troszkę dłużej porozmawiać z panem Cejrowskim. No i rąsia. Zawsze jest rąsia jeszcze. Bardzo lubię te spotkania z państwem i dlatego one są czwartki piątki i soboty, bo jakby były trochę dłużej to może bym przestał lubić, bo bym się zużył. Proszę przychodzić na jarmark dominikański, czwartki, piątki i soboty od dziewiątej do osiemnastej. Jestem. I poza przerwą na koronkę o godzinie 15. to jest krótka przerwa, żadnych innych nie robię. Nie schodzę ze stoiska, nie no, przepraszam, poszedł na śniadanie. U mnie nie ma takich rzeczy, że poszedł na śniadanie. Przyszedł przygotowany, wychodzi jak już zrobił wszystko. Bye! Studio DZIKI
1: ZACHÓD Dzień dobry. A kto tam? Z tej strony Jaśmina Nowak i witam Wojciecha Acejrowskiego, gospodarza studia DZIKI ZACHÓD. Witam bardzo serdecznie.
0: Witam gospodynie. My tak do końca sierpnia będziemy w tym duecie, prawda?
1: To właśnie jest nieklarowne Trzeba o to zapytać redaktora Krzysztofa Skowrońskiego Ja na pewno wiem, Ale że nie do nie wolno go pytać, po początku, bo jest na wakacjach
0: A, do początku chyba sierpnia wrócił.
1: <laughs> Tak. Dobra, tak, chyba, nie plotkujmy na
0: temat szefa Nie plotkujmy na temat szefa Do audycji z zeszłego tygodnia Jedna uwaga, bo oczywiście ludzie nam się wpisują Pod audycją I coś tam wiem co oni myślą? Podobno powiedziałem o wszystkich Arabach z Półwyspu Arabskiego, że to Arabowie i zaraz się obruszyli jacyś popierający Iran bądź popierający encyklopedyczną prawdę, że w Iranie to są Persowie. I jakby Persom z Iranu powiedzieć, że to są, że oni są Arabami, to by się gorąco poruszyli do wojny nuklearnej włącznie. No to uściślam, ale z punktu widzenia Europy, kiedy my patrzymy na Półwysep Arabski, to to co powiedziałem jest prawdą potoczną. Jak się zajrzy do encyklopedii, to można się upierać, że Persowie z tym, że jest tyle migracji na tamtym terenie, że też jest coraz ciężej mówić o jakiejś czystości rasowej Persów w Iranie. To tyle na ten temat, żeby się już Bo to nie pierwszy raz nie pierwszy raz Tego typu wpisy, w związku z tym Dobrze słyszałem, że Persowie Jak znowu powiem, że na Półwyspie Arabskim Mieszkają Arabowie i w tamtej Okolicy i że się tłuką między sobą szyici, Sunnici i cała reszta To już proszę więcej Mi nie przypominać, że Persowie Persowie to w Piśmie Świętym dawno temu byli I dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Wnet za raporty w sprawie Napoju Matemoc, bo sprawdzałem Samodzielnie, w których Biedronkach Jest, a w których nie ma i państwo 20 tysięcy ludzi zareagowało w odpowiedzi z donosami. To bardzo dziękuję tą drogą, którą państwo zgłaszali informacje, gdzie jest, a gdzie nie. No i co tam panie w polityce? Jak pytał poeta.
1: No, w polityce dużo i do tych tematów też przejdziemy, ale może zaczniemy od pandemii. Nowe wirusy pojawiły się już nie tylko COVID. U nas małpia ospa i cały czas mowa o kolejnych szczepieniach, a w Stanach Zjednoczonych no też małpia ospa, ale do tego też bardzo dawno niewidziane polio.
0: No, ale dwa przypadki się pojawiły i od razu ogłaszamy pandemię. W sprawie tej małpiej choroby, ospy, też się pojawiło 400 przypadków na całej kuli ziemskiej. I w tym momencie, gdy się pojawiło 400 przypadków, już światowa organizacja. Zdrowia ogłasza oficjalny alarm czy alert w sprawie tej choroby, że to jest kolejna pandemia w drodze. No to ja bym z tej organizacji się wypisał, bo drogo kosztuje i na niczym się nie zna. Oni realizują jakieś swoje polityczne cele, a swoje oznacza Chińczyków. Przypomnijmy sobie, że ten terrorysta etiopski dr Tedros, który ma doktorat z geografii albo z czegoś takiego, nie jest lekarzem, to ma być właśnie w guse. tak jak żona Bidena mówią o niej doktor, doktor, a ona ma doktorat, ale nie jest lekarzem ludziom się myli, bo słowo doktor potocznie używane jest wobec medyków no więc tenże Tedros został osadzony na stołku Światowej Organizacji Zdrowia przez Chińczyków i se można to sprawdzić dokładnie w jaki sposób, przeróżne robili machlojki naciski i tak dalej i dokonali tego, bo Ameryka była wtedy bardzo słaba kiedy ten i on realizuje politykę chińską. No więc jeżeli po 438 przypadkach oni już ogłaszają alert ogólnoświatowy, no to powinni go ogłosić w sprawie tysiąca innych chorób. Bo wirusy nowe pojawiają się codziennie, wirusy żyją z nami od początku, wirusy mutują bez przerwy, no i da się codziennie znaleźć gdzieś na kuli ziemskiej jakiegoś nowego wirusa, który jest potencjalnie groźny. Bo o tym małpim jeszcze nawet nie wiemy, jaki on jest groźny, bo przypadków było zbyt niewiele. Jeżeli pierwsze dwa przypadki zachorowań są bardzo toksyczne, tam pacjent umarł i tak dalej, to nadal nie należy wpadać w panikę. To ja teraz lekarzy cytuję, yy, dlatego że te pierwsze dwa przypadki nie bez powodu są pierwszymi dwoma. Być może ten wirus atakował setki i miliony innych ludzi, ale mu się nie udało. Natomiast dwa pierwsze wychwycone przypadki to są jakieś takie nietypowe przypadki przez to, że są dwa pierwsze. Więc może ten człowiek ma jakąś skazę genetyczną, która czyni go nieodpornym, albo może jakie inne okoliczności w jego życiorysie bądź genotypie się pojawiają... Które powodują, że akurat on, te pierwsze dwa przypadki są ciężkie. Natomiast jak się na spokojnie przyjrzymy kolejnej chorobie, to się okaże, e, tam nie groźna. No dlatego gościa była groźna, bo umarł. Ale były powody, dla których akurat w tym jednostkowym przypadku tak się zdarzyło. No i oni ogłali 438 przypadków i oni ogłosili już światowy alert.
1: I to jest jeszcze, tutaj no, dodam ciekawe, bo sensu. ogłosili na naj, tak, jeszcze na najwyższym poziomie w skali ostrzeżeń. To jest obok tak naprawdę COVID-19 i obok polio, bo tylko m, taką jakby rangę nadano do tej pory tym, tym dwóm pandemią, a faktycznie tych przypadków śmiertelnych, jeżeli chodzi o nie, naukę. Nie, niech pani ospę, nie mówi pandemią, kilka. bo
0: pandemia jest zdefiniowanym zjawiskiem, które no, muszą nastąpić pewne czynniki, na całej planecie muszą się pojawić choroby, żebyśmy mogli mówić o pandemii. Kiedy choroba się pojawia w jednym w kraju, to mówimy o epidemii. I też musi się pojawić W odpowiedniej liczbie przypadków Na odpowiednio wielkim terenie Żebyśmy mogli mówić o epidemii A nie o tym, że wzrosły zachorowania na grypę ja, Oni używają słowa Tak, zagrożenie pandemią Jeszcze wcale nie wiemy Jak ten wirus się będzie rozmnażał Czy on się rozprzestrzeni przez oceany Czy zarazi wszystkie rasy yy, Czy w każdej kulturze wystąpi Bo są choroby takie, które występują w choroba, yy, w, w krajach, gdzie się korzysta Z wody, z rzeki no to takie kraje powiedzmy ze znanych mnie osobiście Jak paragwaj co jakiś czas tam wraca cholera Bo oni sikają do rzeki Piorą brudne gacie w rzece I jak ktoś ma czerwonkę albo inną taką chorobę Która się przez szambo roznosi No i jeden do rzeki odda A drugi trochę dalej w dół rzeki Pobierze wodę i się jej napije No to mamy wtedy epidemię chorób roznoszonych w ten sposób Więc są też takie choroby, które lokalnie występują Występują stale lokalnie i na tym terenie są epidemią powracającą. A w innym miejscu tego w ogóle nie ma. Mówienie o pandemii musi dotyczyć zawsze całej planety i odpowiedniego rozmiaru choroby, czyli liczby przypadków. Kiedy mówimy... tak, pani się da złapać, bo oni powiedzieli pandemia i pani też, bo pandemia polio w Ameryce.
1: Dwa przypadki. Ja cytuję. <śmiech> tak, tak, ale cytuję tylko słowa szefa WHO. Ponad w 75 państwach faktycznie, no, mówimy o śmierci pięciu osób, no to ciężko mówić o jakiejś pandemii światowej, no ale oni też się spierali, bo przecież najpierw, najpierw nie nadali tego statusu i później doszła zmiana, na następny dzień stwierdzili, że jakieś było specjalne zgromadzenie walne i jednak uznali, że to będzie globalne zagrożenie dla zdrowia, dla całego świata, bo tych przypadków w te Przypadki odnotowano kilkanaście tysięcy, ale w 75 państwach.
0: No i co? I to w 220 państwach codziennie ta sama choroba się pojawia. Możemy znaleźć takie choroby, które się pojawiają we wszystkich państwach codziennie i że są roznoszone w dodatku w taki sposób, że trzeba izolować pacjenta, bo on zaraża. No na przykład pierwszy z brzegu żółtaczka. Nasza znana nam szpitalna Żółtaczka. Założę się z każdym z tego WHO, z tego konsylium, które oni sobie tam zwołali, że jak zajrzą w swoje papiery, to mają zapisane tam liczbę przypadków codziennie zapadających ludzi na Żółtaczkę we wszystkich krajach świata, jakie były i są obecnie. I nie ogłaszamy z tego tytułu pandemii. A Żółtaczka przecież zabić potrafi. No a oni tutaj dla, 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 dla czy, 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 dwóch osób ogłaszają pandemię, zarządzają pandemię. To w ogóle należy ich przepędzać z tymi informacjami. I to jest raczej apel do, do ministrów zdrowia, do premierów, że jak przychodzi taki list z WHO, to należy przepędzać taką osobę, która tego typu informacje rozpowszechnia, bo ona sieje panikę. W sytuacji, gdy nie ma jeszcze żadnej pandemii, ta osoba sieje panikę, czyli powoduje zagrożenie. Bo w momencie, kiedy ludzie są masowo przestraszeni jakimś zjawiskiem, zaczynają się zachowywać nieracjonalnie z powodu strachu i to jest sianie sianie paniki.
1: To prawda, ale dopiero co paragrafy. WHO są, ale też być może no, ktoś na tym zarobi, bo tak naprawdę dzisiaj już duńska firma Bavarian Nordic poinformowała, że Komisja Europejska zezwoliła na wprowadzenie specjalnej szczepionki, która właśnie będzie zwalczała tą małpią grypę, tudzież tą małpią ospę. No i to wszystko jest zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków i w Polsce też już pojawiło się mnóstwo artykułów właśnie promujących zaszczepienie się też przeciwko, przeciwko tej kolejnej chorobie.
0: No, a szczepionki jeszcze nie ma.
1: No właśnie, ponoć już jest. Dziś dziś ta duńska firma poinformowała, że W dwa tygodnie zrobili,
0: moim zdaniem nie ma szczepionki. Oni mówią, że mają szczepionkę, chcą popchnąć jakiś towar, ale moim zdaniem tak na chłopski rozum, a mamy prawo się posługiwać chłopskim rozumem, bo to jest nasze zdrowie, to jest moje ciało i lekarz o niczym nie decyduje. Tylko ja decyduję, czy chcę pójść do lekarza, czy chcę się zastosować do jego zaleceń, czy może pójść do jakiegoś innego lekarza, bo mi się coś nie podobało w tym, co ten facet gada. On mnie, nikt mnie nie zna tak dobrze jak ja. Żadna maszyna szpitalna, żadne USG mnie nie zna tak dobrze jak ja znam samego siebie. Ja ze sobą przebywam bez przerwy. W związku z tym ostatecznym arbitrem w sprawach mojego ciała to jestem ja a nie żaden urząd. I jak mi oni mówią, że oni mają szczepionkę, no to niech się zaszczepią. Niech oni się wszyscy, to mówiliśmy już politykom od od COVID-u, że niech oni się wszyscy sami najpierw pozaszczepiają, a potem my poczekamy trzy lata i zobaczymy, ilu będzie miało powikłania, albo umrze, albo coś. A niech nie popychają do nas tego towaru. YouTube mnie zdemonetyzował do zera. Dziękuję za odwiedzanie cejrowski.com, łamane przez Patron. No moim zdaniem ja to jest tu... jak, jakieś dziwne, bo kilka lat temu nam mówili, że porządne przebadanie szczepionki to jest długi proces i że w Polsce odbywa się osobno taki proces zatwierdzania leków i dlatego pewnych leków na polskim rynku nie ma. To ludzie, którzy chorowali na jakieś szczególne choroby mówili, że ale w Ameryce już jest lekarstwo, czemu u nas nie ma? No proces badawczy przed dopuszczeniem takiego środka jest długi. Tak nam mówili przez całe lata i myśmy tego słuchali. No tak, no musi być długi. Tu dziecko umiera, to zabierzcie to dziecko do Ameryki. Tam mu zaaplikuję lekarstwo, bo tam już przeszło badania, ale czyli kazali wozić dziecko, żeby łyknęło jakąś, jakieś tabletki w Ameryce, bo nie wolno było fiolki z tymi tabletkami przywieźć do Polski, to jeszcze ja bym przemycił w walizce, ale nie wolno było tego dziecku podać. W Polsce za to był kryminał. Te same tabletki, więc wożono dziecko z rodzicami po to, żeby coś zaaplikować, bo na terenie Polski jeszcze było nie zatwierdzone. A teraz z dnia dzień się dowiadujemy, że du- du- duńska firma proponuje nam kolejne szczepionki. No to ja się op- Opieram się takiej logice.
1: To każdy powinien się nad tym zastanowić, szczególnie kiedy myślimy o własnym zdrowiu, no ale jak widzimy po, nawet po szczepieniach na COVID-19, chyba 80% Europejczyków jednak poszło w drugą stronę, czyli się zaszczepiło.
0: No tak, no bo ktoś wywołał panikę. No to sam fakt robienia lockdownów to już powodował panikę, czyli zarządzone przez władze, które mają więcej wiedzieć, zachowania paniczne, zachowania, jak się okazało, potem bezsensowne, bo w, lo- w lockdownie ofiar było więcej niż w tych miejscach, gdzie lockdownów nie było. Pierwsza fala nas przestraszała, bo jak społeczeństwo uzyskuje odporność zbiorową, no to na samym początku fala zakażeń i śmierci jest wyższa, ale bardzo szybko opadł. Natomiast tam, gdzie jest lockdown, to wydłużamy to umieranie i jak policzymy w długim cyklu, to się okazuje, że lockdown jest przeciwskuteczny, bo za pomocą lockdownu zabiliśmy więcej ludzi w długim okresie, niż w tych miejscach, gdzie żadnego lockdownu nie było, tylko podaliśmy obywatelom pewne dane i powiedzieliśmy, no zachowujcie się ostrożnie, mamy wirusa, no tak jak z żółtaczką w szpitalu, zachowuj się ostrożnie, myj ręce, jak nie umyjesz twoja sprawa, twoja wina. (coughs) No dobrze, to teraz 80% Europejczyków zrobiło taki wybór, ale to nie był wybór racjonalny, roztropny i samodzielny, że się zaszczepiło. I pośród tych, którzy się zaszczepili, był też Joe Biden. on dwa razy się zaszczepił i dwa boostery sobie dodał. To nie nie wiem, czym się różni jedno od drugiego. No ale kłuł się cztery razy w tej sprawie. I zapadł na COVID. (śmiech) Ja się nie wyśmiewam z tego, że chłop stary zachorował, bo to nie o to chodzi. Ja raczej (śmiech) śmieję się z tego faktu, że on nam wciskał taką informację... Kilkadziesiąt razy, i to w telewizjach teraz pokazują, kilkadziesiąt razy w długim okresie wypowiadał się Joe Biden, że ta pandemia to jest pandemia niezaszczepionych. Oni roznoszą chorobę. Jak się zaszczepisz, to nigdy nie zachorujesz. I ostatnia jego taka mocna wypowiedź na ten temat, że ten, kto się zaszczepi, nigdy nie będzie miał COVID-u, to było dokładnie rok temu, wstecz, rok od daty, w której ogłoszono, że zachorował. 21 lipca 2021 roku na żywo na cnn mówił, że nic ci nie będzie i nie zachorujesz, jeżeli jesteś zaszczepiony i zabusterowany, czyli do szczepki, jakieś ci dorobili. No i wował, czyli jest, anty, jest antyreklamą szczepionek.
1: Ale cały czas apeluję do Amerykanów, nawet chyba wypowiedź z ostatnich 24 godzin, chociaż zachrypniętym głosem i życzymy oczywiście Joe Bidenowi, żeby jak najszybciej wyzdrowiał, ale apelu, apeluję tym zachrypniętym głosem, aby jednak się szczepili. No i pewno tak będzie, że jak wyzdrowieje. To powiedzą, że przeszedł łagodniej, dlatego że się zaszczepił.
0: No ale nie mamy porównania z tym, jakby Joe Biden przechodził te łagodniejszą w tej chwili mutację wirusa, gdyby nie był zaszczepiony. Więc mów łagodniej to jest takie mówienie bez podstaw żadnych. No przecież y, on jest jeden. I ten jeden konkretny facet przeszedł po swoich szczepionkach w jakiś sposób tę chorobę. Nie wiemy w jaki sposób by ją przeszedł, gdyby zaszczepiony nie był. Mamy na ten temat tylko dane statystyczne, których będę się nie ujawnia, a wychodzą przeróżne kłamstewka w nich. Więc ludzie tacy jak ja są sceptyczni, bo ja rozumiem, moim się posługuję przy okazji. jak mi Joe Biden rok temu mówi, kto się zaszczepił, ten nigdy nie złapie wirusa i teraz ten sam Joe Biden mi będzie opowiadał, kto się zaszczepił, ten łagodniej przejdzie chorobę, to w w które mam wierzyć? Ponieważ pierwsze było nieprawdziwe, to nie wiem, czy wtedy kłamał, czy się tylko mylił, to ja już takiemu facetowi nie ufam w takich ważnych sprawach, bo teraz być może nadal kłamie albo nadal się myli. Nie widzę żadnych oznak, żeby zmądrzał. Natomiast o jednym pani nie wiedziała, że to jest facet żelaznego zdrowia. On wygląda na chybotliwego staruszka, nie potrafi po schodach wejść w górę, żeby się nie wywalić trzy razy, z roweru spada jak zaparkuje na pasach, to się przewraca, ale to jest facet żelaznego albo stalowego zdrowia. Otóż na dzień przed covidem on ogłosił, w telewizji znowu na żywo, że ma raka, a dzień później ogłoszono, że nie ma raka, czyli pokonał raka w jeden dzień to powinni go dać do badania w jakiejś klinice, bo ma takie przeciwciała, które mogą uratować miliony ludzi na świecie. Joe Biden nie powiedział, że miał kiedyś raka, tylko powiedział, że teraz ma raka, po angielsku to powiedział, z powodu tego, że kiedy z mamusią jeździł po swoim stanie dawno, dawno temu, to tam tyle ropy pryskało w powietrzu i tyle było to wydobycie ropy było szkodliwe strasznie i ona na szybie miała rozmazane ropę, że ropa padała deszczem na niego. I powiedział, przez to mam teraz raka. To była informacja nowa, bo wcześniej oglądaliśmy raporty medyczne dotyczące Joe Bidena i w kampanii wyborczej, co jakiś czas się publikuje już jak jest prezydentem i (ścoughs) nic na temat raka nie było mówione, więc on tego raka dostał no jakoś niedawno. Ogłosił go na dzień przed tym, jak dostał COVID-u i zanim dostał COVID-u, to się wyleczył z raka, bo już ogłaszali, że nie ma tego raka. No i teraz co? Mamy się... Jakby pani to skomentowała? Najpierw podpuszczę panią.
1: Ja bym to tak skomentowała, że po prostu myślę, że zarówno pan, jak i ja życzymy Bidenowi, żeby to żelazne zdrowie pozwoliło mu jak najszybciej no, wyjść też z COVID-u. A, natomiast no, to jest taki no, trudny temat, no, bo to jest starszy już człowiek i powiem szczerze, że nie, ja sobie nie pozwolę na żaden uszczypliwy, uszczypliwy komentarz w jego stronę.
0: A ja sobie pozwolę na komentarz, który nie ma nic wspólnego z uszczypliwością. Tylko to jest niebezpieczne zjawisko że nie usuwa się tego typu niezdolnego do pracy człowieka, który opowiada głupstwa do kamery na żywo. Opowiada ja jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Mocarstwa na razie wciąż jeszcze numer jeden. Chiny dyszą gorącym oddechem w plecy Stanów Zjednoczonym, ale na razie jeszcze nam wychodzi z różnych rachunków, że Stany Zjednoczone są numerem jeden. Siła nuklearna ogromna. I teraz... To państwo powinno, zgodnie z chyba 52. poprawką do konstytucji, usunąć tego prezydenta z urzędu, nawet za cenę tego, że Kamala Harris przejmie urząd, (śmiech) powinni go usunąć, bo on jest zagrożeniem dla państwa i szerzej dla świata. W momencie, kiedy z powodu wieku, demencji, z powodu tego, że nie wiem, zaczął się mylić częściej, opowiada tego typu niebezpieczne rzeczy. No to jest przerażająca informacja, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma raka. Wszyscy wzięli wtedy głęboki oddech, kiedy on to powiedział. Chwilę później wszyscy wypuścili powietrze. mówią: no tak, stary, znowu mu się coś tam pomieszało. Ale wyobraźmy sobie, że mówi o wojnie na Ukrainie, o wojnie przeciwko Rosji, mówi o strzelaniu bombami w kierunku Izraela albo w kierunku Chin albo czego innego, że w innej sprawie, a nie w sprawie Raka chlapnie coś takiego. Słowa mają konsekwencje, gdy wygłasza je prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc jeśli on jest niezdolny do kontrolowania władzy, własnej mowy, pamięci, tego czy maraka, czy nie maraka, czy miał go kiedyś. Jeżeli jest niezdolny do roboty, to nie powinien występować oficjalnie jako prezydent Stanów Zjednoczonych i za mało jest wycofywanie go do tylnej linii i wysyłanie oświadczenia, on już o 14.30 idzie na górę w Białym Domu. To jest za mało. Trzeba taką osobę niebezpieczną dla państwa USA i dla reszty świata usunąć z urzędu. I o to mi chodziło, z tym bo przy, po... wszyscy,
1: tak, z tym cię... wszyscy
0: wi- wiedzą, że on chlapnął. No to skoro wszyscy wiedzą, że on chlapnął, nikt nie potraktował tej informacji poważnie, to ile jeszcze informacji potraktujemy niepoważnie? W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe, kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru, cejrowski kom, łamane przez sklep. I pachnie.
1: No Z tym ciężko się nie zgodzić, tym bardziej, że są takie czasy, a nie inne. Chociaż kiedy mówimy o Ameryce właśnie w kontekście hegemona i o wielkim zagrożeniu Chin, bo to prawie półtora miliarda mieszkańców, wzrastająca gospodarka i naprawdę można powiedzieć bardzo napięta, napięta sytuacja, no to pewnie jest tak, że Ameryce przydałby się teraz prezydent charyzmatyczny, I w pełni pełni zdrowia, no tutaj nie można się z tym nie zgodzić, ale jeszcze może wracając do szczepień. To to, to pani o
0: ideale mówi, pani mówi o ideale, żeby się przydał zdrowy i jurny jak Trump, natomiast pani nie powiedziała jak Trump, ja podaję po prostu przykład energicznego faceta, który spał krócej niż cała jego ekipa i wstawał rano i o czwartej i zaczynał urzędowanie. No więc miał miał siłę i przez całe cztery lata miał siłę, jeszcze wcześniej w kampanii wyborczej. Więc ktoś taki rzeczywiście by się przydał. Natomiast w tej chwili byłoby lepiej, gdyby nie było Joe Bidena. Żeby w ogóle nic nie robił, to byłoby lepiej. To nawet już nie chodzi o to, że przyszedłby jakiś jurny energiczny, który coś zrobi, tylko w przypadku akurat Joe Bidena lepiej byłoby, żeby zaprzestał wszelkiej działalności. Żeby nic nie mówił, żeby pojechał na wakacje dzisiaj. I wyłączył telefon. By dla Ameryki lepiej, niż gdy on cokolwiek robi, bo cokolwiek zrobi, to wszystko psuje. No i teraz chciała pani wrócić do szczepionek, to jeszcze o polio powiem. Skąd się wzięło w Ameryce polio? Dwa przypadki polio po tym, jak kraj wyczyszczony został z polio. Otóż Joe Biden sprowadził całą masę ludzi z Afganistanu. Pamiętają Państwo może, jak Amerykanie uciekali z Afganistanu, bo tak źle zarządził tę ewakuację Joe Biden, że musieli ostatecznie uciekać. Ludzie czepiali się, Afgańczycy, samolotów, porzucono sojuszników tam na miejscu, w tym Polskę też porzucił Biden, bo z dnia na dzień rozwalił kraj Afganistan i Ameryka zaczęła uciekać. No, Polacy też się musieli ewakuować i zrobiliśmy to skutecznie. Brytyjczycy byli oburzeni, Francuzi byli oburzeni, że nas wszystkich wystawił do wiatru w taki sposób. I w związku z tym, żeby jakoś zakamuflować tę ogromną porażkę czymś, to przywożono z Afganistanu samolotami całą masę Afgańczyków, o których Ameryka nie wiedziała nic. Afgańczyków, którzy nawet dokumentów nie mieli, tylko przychodzili, mówili ja jestem sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, byłem waszym tłumaczem. I oni próbowali jakoś to ogarnąć, ale ogarnąć się nie dało i przyjechały tysiące ludzi do Ameryki, które najpierw wylądowały w bazach wojskowych amerykańskich na terenie Stanów Zjednoczonych, ale szybko się zorientowali ci Afgańczycy, że nie ma wyroku żadnego, który ich zatrzymuje w tej bazie. Nie ma przepisu o internowaniu do czasu sprawdzenia pańskich dokumentów. W związku z tym podchodzili do szlabanu i mówili żołnierzowi nie możesz mnie zatrzymać, bo nie masz podstaw prawnych. I cała masa ich wyszła. Nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek mieszka na na terenie bazy. Kto przyjechał, już złapano kilku terrorystów, już złapano kilku ludzi Bin Ladena i jednocześnie mamy informację, że polio jest chorobą obecną i aktywną na terenie Afganistanu i Pakistanu. No to już wiemy skąd w Nowym Jorku nagle, zadziwiające dla wszystkich, wzięło się polio w Stanach Zjednoczonych. Z tych... Kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy ludzi, których przywieziono kompletnie kompletnie bez sprawdzania na przykład ich stanu zdrowia, czy epidemii jakiejś nie przywożą. Przywieziono z Afganistanu i wysyłano do Stanów Zjednoczonych.
1: Co prawda, tym bardziej, że w 2019 roku to właśnie tam były ostatnie ogniska, 100 kilkadziesiąt przypadków. To jeszcze tylko dodam do polio, bo to taka ciekawostka, że pierwszą skuteczną szczepionkę opracował polski naukowiec, który pracował w Stanach Zjednoczonych, Hilary Koprowski, ale on pracował nad nią cztery lata, a nie kilka dni, tak jak bywa to w przypadku szczepionek na różne choroby teraz.
0: No Nie słyszałem, co pani mówiła w ostatnich trzech zdaniach, ale to pewnie nie do mnie na temat pierwszej szczepionki, bo zerwało na chwilę internet, już się włączył znowu.
1: Mówiłam, że to że Polak wymyślił szczepionkę, wynalazł Warna szczepionkę zależeć. przeciwko polio, tak, Hilary Kuprowski i pracował nad nią cztery lata, a nie kilka dni.
0: Właśnie wynalazł, czy wymyślił. To jest, bo wynalazł to z czegoś, co istnieje, trzeba wynaleźć, a on ją zrobił, czyli on wymyślił. On wpadł wpadł na pomysł jak ją skonstruować bo wynalazł to wynalazł w lesie coś, co się ukrywało odnalazł, wyszukał, odkrył i tak dalej, a tutaj w tym przypadku on ją zmontował samodzielnie wpadł na pomysł jak to zrobić jak zrobić takiego nieszkodliwego wirusa w ampułce. No to puszczę pani piosenkę teraz o rozbieganych oczach Joe Biden ma rozbiegane oczy otóż to nie był pojedynczy przypadek, tylko bardzo często on się wita z ludźmi, którzy nie istnieją. Odchodzi z mównicy, odwraca się, wyciąga rękę, a tam pusto. I on próbuje komuś uścisnąć rękę i tak się kręci w kółko. To widzieliśmy tych scen wiele. Bardzo ambas- ambarasujące to są sceny. W Izraelu też odwracał się i próbował uścisnąć dłoń komuś, kogo nie było. Z tyłu podleciał do niego premier Izraela i zaczął go klepać w plecy mówić, Joe, kuku, tutaj jestem. To o rozbieganych oczach piosenka.